0: Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
1: Ja, herzlich willkommen wieder einmal bei Sicherheitsbewusst. Diesmal geht es um das Internet, das eigentlich sowas wie die Luft ist, die wir atmen und was passiert wenn das Internet nicht mehr zur Verfügung steht. Darüber spreche ich mit Jaro krieger lamina von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und wir treffen uns heute hier in einer Wohnung im Süden von Wien. Und ich beginne mal mit der Frage, die ich immer stelle. Lieber Jaro, wann warst du denn zuletzt sicherheitsbewusst?
2: Also was mir da spontan einfällt, ist eine Situation in der Schule meines Sohnes, wo es darum ging, dass bei einer Tanzaufführung fotografiert und gefilmt wird und die Bilder dann auch vom Training vorher auf die Webseite der Firma kommen sollten, die das mit den Kindern gemacht hat. Also hier sicherheitsbewusst im Sinn von Datensicherheit oder Datenschutz. Das war relativ schwierig, da sozusagen zu widersprechen, weil angenommen worden ist automatisch, dass alle Eltern damit einverstanden sind, dass die Bilder ihrer Kinder mit einer Blanco vollmacht sozusagen überall veröffentlicht werden können, wo es die Firma gern hätte. Ja, und das ist mir jetzt eingefallen, weil ich hier sehe, dass es immer noch sozusagen viel Aufholbedarf gibt, was so das Bewusstsein für Datenschutz betrifft zum Beispiel.
1: Und das trifft sich ja auch etwas mit deiner Aufgabe, du bist am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig. Was macht dieses Institut? Ich kenne das jetzt eigentlich nur unter Anführungszeichen von einem Bericht, den ihr für das Parlament erstellt jedes Jahr. Mhm.
2: Ja, unser Institut beschäftigt sich ganz grundsätzlich mit den Folgen von Technologien auf die Gesellschaft mit den Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Technik, auch den Fragen, wie, wie Technik entsteht sozusagen, was für eine Rolle oder Funktion wird der Technik zuschreiben oder welche Rolle sie einnimmt in der Gesellschaft. Und hier haben wir dann verschiedene Forschungsschwerpunkte, die sich ähm, dann mit einzelnen Aspekten davon
1: beschäftigen. Und du bist selbst Techniker von der Ausbildung?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich habe eine Ausbildung als Fotograf gemacht, habe dann relativ lange im Webdesign-Bereich gearbeitet. Das ist dann immer mehr in Richtung IT gegangen, war am Schluss sozusagen von dieser Phase meiner, meiner beruflichen Karriere IT-Leiter und habe Informationssicherheitsmanagement studiert. Und habe mich damals schon interessiert für eben so Datenschutzfragen, für Privatsphäre und so. Und habe dann im Zuge eines Projekts an das Institut für Technikfolgenabschätzung gewechselt. Und dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit Forschungsprojekten, wo es um das Verhältnis von Sicherheit, Überwachung und Privatsphäre geht. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang sind natürlich immer auch die verschiedenen Digitalisierungsprozesse in, in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Und genauso geht es dann auch sehr konkret, ebenso wie in diesem Fall, um die Sicherheit von kritischen Infrastrukturen zum Beispiel. Da geht es auch um unsere Abhängigkeit von Technik und so weiter.
1: Ja, und jetzt im Oktober 2022 ist ja das Projekt, mit dem du dich in den letzten Monaten und Jahren beschäftigt hast, fertig geworden. Easy Door heißt das und das Grundannahme ist, dass das Internet ausfällt in Österreich und was dann passiert. Was passiert dann eigentlich?
2: Wir wollten uns anschauen, was passiert, wenn einzelne Dienste des Internets ausfallen oder auch dann das ganze Internet sozusagen und zwar für einen längeren Zeitraum und großflächig. Also so, dass es schwierig ist, einen schnellen Workaround zu finden, um, um weitermachen zu können, sozusagen. Das heißt, unser, unser Gedankenexperiment war dann letztendlich zu sagen, das Internet fällt für mindestens drei Tage in ganz Österreich aus.
1: Und in Bratislava ist wieder Empfang.
2: Das haben wir so nicht berücksichtigt. Es ist mir auch keine Organisation untergekommen, die gesagt hat, okay, dann fahre ich nach Bratislava und nutze das Internet dort. Dann hätten wir es dort vielleicht auch ausfallen lassen. Aber wesentlich war, dass es nicht nur der Ballungsraum im Osten ist, sondern dass auch die Knoten im Westen betroffen sind. Es war dann auch relativ interessant, wie die Reaktionen sind auf, auf so eine Vorgabe sozusagen. Weil die nächste Frage natürlich immer ist, was ist das Internet? Und das haben wir sehr pragmatisch für unser Projekt hier so definiert, dass wir gesagt haben, ab dem letzten Router, den eine Organisation noch selbst kontrollieren kann, sozusagen das, was vom Provider kommt, das ist dann Internet.
1: Und was wäre dann? Gibt es dann noch Medikamente?
2: Ähm, ja, also es ist im Gegensatz zu einem Blackout, wo der Strom großflächig ausfällt, natürlich noch viel mehr möglich. Aber vieles wird schwieriger sein, wird im, im Laufe von den Tagen, die wir hier angenommen haben, vielleicht ganz zusammenbrechen und alles wird deutlich langsamer funktionieren. Man kann sich das so vorstellen, dass jede Art von Kommunikation behindert ist oder ausfällt, außer die persönliche. Es ist auch so, dass die Infrastruktur die das Internet nutzt, wo die Datenverbindungen drüber gehen, heute, im Gegensatz zu vor einigen Jahrzehnten, die gleiche ist, wie die die, die Telefonie nutzt. Das heißt, abhängig davon, was der Auslöser für, für den Ausfall des Internets ist, kann es sein, dass dann gleichzeitig ebenfalls das Telefonnetzwerk, Mobilfunknetzwerke und so weiter auch ausfallen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob es dann Medikamente gibt, grundsätzlich sind die Apotheken gut ausgerüstet und bekommen von den Händlern oder Zwischenhändlern dreimal am Tag Sachen neu geliefert. Aber diese automatische Bestellung, die zum Beispiel bei niedrigem Lagerstand dann gleich ohne weiteres Zutun oder vielleicht noch mit einem Kontrollklick sozusagen ausgelöst wird, das wird so nicht funktionieren.
1: Das heißt, ich habe Zetteln, ich telefoniere... Genau. Ich ruf genau. an beim Großhändler, genau. der sucht handisch die Dinge zusammen, genau. packt sie in seine Auto. Genau, dann rufen dann
2: gleichzeitig alle an. Mhm. Und ähm, also es, es ist dann hauptsächlich ein Problem mit den Kapazitäten. Es, es müssen dann Abläufe greifen, wie ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sie vielleicht von früher kennen, wo man sehr viel noch auf Papier erledigt hat und über Telefonanrufe machen konnte, falls das Telefon noch funktioniert. Aber die Kapazitäten für diese Art von Betrieb sind in der Regel nicht mehr vorhanden. Das heißt, es wird auch nicht möglich sein, die dann kurzfristig aufzustocken. Das heißt, hier wird es zu Engpässen kommen. Die Leitungen sind dann blockiert. Man kommt vielleicht erst am nächsten Tag durch. Dann stöhnt der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung schon, weil die untergehen in ihren Zetteln. Und man wird die Medikamente schon zu den Apotheken kriegen. Aber vermutlich nicht in der Zeit,
1: die wir heute gewohnt sind. Und vor den Apotheken stehen dann schon die Leute, die dringend auf ihre ständig gebrauchten Medikamente warten und ja. würden das dann auch wieder mit Lieferschein händisch äh, bekommen oder, wenn sie Glück haben, vielleicht noch ausgedruckt. Aber auch die Apotheke weiß ja gar nicht mehr, was sie selbst überhaupt im Lager hat.
2: Naja, das kommt darauf an, wie, wie die Lagerverwaltung ist. Also schwierig wird es dort, wo ich die Daten oder die Datenverarbeitung ausgelagert habe wo es zum Beispiel einen zentralen Serverstandort für viele verteilte Filialen gibt. Das muss in Apotheken nicht unbedingt so sein. Die haben das vielleicht auch vor Ort auf einem Computer laufen. Aber ich glaube, es wird dann natürlich relativ rasch, so wie immer in, in Krisensituationen, eine Priorisierung stattfinden. Und dann wird man sagen, okay, die kopfweh sind jetzt nicht unser dringendstes Anliegen. Wir schauen, dass wir die lebensnotwendigen Medikamente kriegen und dass wir die ausgeben können an die Patienten. Die sind ja oft mit, mit Dauerrezepten versorgt, die kennen teilweise schon die Angestellten in der Apotheke. Das wird, glaube ich, relativ unproblematisch gehen. Aber es wird die Versorgung nicht in, in der gewohnten Qualität aufrechtzuerhalten sein.
1: Und so ähnlich ist es ja mit der Bargeldversorgung, bei den Banken und ähnlich stelle ich mir das vor, bei den Supermärkten und bei den Bäckereien und allen Dingen des täglichen Bedarfs.
2: Genau. Also ich glaube, dass hier kleine Händler, Bäckereien vielleicht sogar im Vorteil sind gegenüber großen Supermarktketten, weil die ein anderes Lagerverhalten haben und eine andere Logistik. Die werden deutlich seltener beliefert sozusagen. Wenn das Lager gerade voll ist, dann reicht halt dann noch eine Weile. Und auch was, was so den unproblematischen Umgang damit betrifft, dass Zahlungssysteme ausfallen. Das kann ein kleiner Kreisler oder eine Bäckerei viel leichter stemmen als ein Supermarkt. Der kennt seine Kunden vermutlich und die schreiben dann halt an und zahlen, wenn es wieder funktioniert. Oder machen es einfach mit Bargeld. Bei großen Supermarktketten schaut die Sache anders aus. Da fallen vermutlich recht rasch alle Bankomatkassen aus. Das heißt, jede Art von Bargeldlosem zahlen geht dann nicht mehr. Und ob Zahlen mit Bargeld geht, hängt sehr davon ab, wie die, die Verrechnung an der Kasse funktioniert. Manche Supermärkte haben das so gelöst, dass in dem Moment, wo der Artikel gescannt wird, im Lagerbestand gleich erfasst wird, dass der verkauft wurde und die automatische Lagerhaltung bestellt es dann vielleicht nach und so weiter. Und das funktioniert über, über zentrale Rechnersysteme. Das heißt, wenn da die Anbindung nicht vorhanden ist, ist die Frage, was die Politik des jeweiligen Supermarktbetreibers ist, ob die dann überhaupt noch Sachen ausgeben, wenn es sozusagen nicht, nicht verbucht werden kann. Ansonsten ist natürlich grundsätzlich ein Problem, dass Banken extrem, vielleicht mehr als viele andere Bereiche, darauf angewiesen sind, dass die Datenkommunikation funktioniert. Das fängt an bei den Bankomaten, die kein Geld ausgeben können, wenn sie nicht am, am jeweiligen Konto nachfragen können, ob das okay ist. Und geht natürlich auch über das Sicherheitsthema, weil die gesamten Sicherheitsvorkehrungen in Bankfilialen darauf aufbauen, dass im Notfall einfach schnell die Polizei da sein kann. Die wird aber auch über eine Datenleitung informiert. Wenn diese Leitungen alle ausfallen, dann fallen auch diese Alarmsysteme aus. Das wissen die Banken. Und das ist natürlich auch ein Grund, dass sie sagen, dieser Unsicherheit wollen wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht aussetzen. Das heißt, viele Bankfilialen würden vermutlich geschlossen bleiben. Es gibt, glaube ich, bei, bei jeder Bankgesellschaft, einzelne Filialen, die über direkte von der Bank kontrollierte Standleitungen angebunden sind an die Zentrale, die könnten auch weiter offen haben. Aber die Versorgung mit Bargeld wäre definitiv ein Thema. Das hat sich schon gezeigt, wenn es ums Thema Blackout geht. Hier, glaube ich, fehlt es ein bisschen so an einer Gelegenheit vielleicht, wo, wo sich alle involvierten Stakeholder zusammensetzen können und darüber reden, wie sie das machen wollen. Das ist die Frage, ob dieses, ich glaube, Geldmarktservice Austria heißt, dass die das Bargeld dann tatsächlich bringen sozusagen, ob die willens sind, in so einer Situation überhaupt Bargeld auszugeben. Und wenn nicht, muss ja nicht sein, aber dann ist vielleicht eine andere Lösung gut. Also das habe ich Ideen gehört von einfach Löcher stanzen in die Bankomatkarte. Weil die Karte braucht in dem Moment eh niemand mehr. Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, da so wie eine Art Kontoführung für jedes Loch kriegt man halt 100 Euro oder so. Oder ist halt 100
1: Euro beim Einkaufen wert. Wer auf der sicheren Seite sein will, der behält halt einfach die 500 Euro jetzt vom Klimabonus daheim und wechselt das in kleine Scheine und dann kommt man auch über die drei Tage drüber, die jetzt äh, die Annahme bei dem Projekt waren. Genau. Da waren ja auch andere beteiligt bei Isidor. Wie kann man sich die Zusammenarbeit in so einem Forschungsprojekt vorstellen?
2: Also das ganze Forschungsprojekt wurde gefördert von KIRAS. Das ist ein Forschungsförderungsprogramm für Sicherheitsforschung. Und in diesem KIRAS-Programm sind die Projektkonsortien auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt. Da braucht es jeweils Partner aus dem akademischen Bereich, Partner aus der Wirtschaft oder der Industrie und dann noch Verwaltungseinheiten aus der öffentlichen Verwaltung, die vorab schon sagen, ja, das interessiert uns, das wollen wir haben. Die sind sogenannte Bedarfsträger in diesem kiris programm Und in unserem Projekt hat das so ausgeschaut, dass das Innenministerium der Bedarfsträger war. Die sind auch zu uns gekommen, um zu besprechen, als erstes, was gibt es denn überhaupt schon zu dem Thema? Und letztendlich waren die auch Projektpartner im Projektkonsortium. Andere Partner waren neben unserem Institut für Technikfolgenabschätzung das Institut für Produktionswirtschaft und Logistik von der BOKU in Wien. Die haben das Projekt auch koordiniert. Und dann noch die Firmen InfraProtect, RepuCo und So sowie das Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Das war das Konsortium, die da zusammengearbeitet haben. Und wie immer in diesen Forschungsprojekten ist es so, dass man im Projektantrag schon darlegt, sozusagen, welcher Projektpartner dann im Laufe des Projekts welche Aufgabe ausführen wird. Und das funktioniert sehr arbeitsteilig in, in Work-Packages gegliedert und ähm, am, am Schluss geht es dann darum, das ähm, gesammelte Wissen sozusagen zusammenzutragen und auch zu publizieren, um das auch sozusagen zugänglich zu machen für andere.
0: Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
1: Und es ist ja jetzt gerade fertig geworden. Ich habe das Projekt kennengelernt bei der IKT-Sicherheitskonferenz des Abwehramts Mitte September. Und super, dass wir es jetzt schon einen Monat danach schaffen, auch darüber zu reden. Ich habe mitgenommen, eine der Fragestellungen war ja auch, was das dann, die Ergebnisse von eurem Projekt für das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement bedeuten? Und was lässt sich da ableiten?
2: Ja, das, das war einer der, der vielen Ziele in diesem Projekt sozusagen. Nachdem das staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement, SKKM, in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig zum Thema Blackout gearbeitet hat, ging es ihnen dann 2019, wie wir das Projekt beantragt haben, darum einen, den neuen Arbeitsschwerpunkt, den sie sich gegeben haben, nämlich Internetausfall, möglichst gut mit auch wissenschaftlich bearbeiteten Erkenntnissen sozusagen zu unterfüttern. Da hat sich daneben herausgestellt, dass es zu dem Thema relativ wenig gibt. Speziell für Österreich eigentlich nichts, muss man sagen. Und auch weltweit, wir haben da recherchiert, wo, wo auch immer wir sozusagen irgendetwas finden konnten zu dem Thema, gibt es wenig, was sich damit beschäftigt, was passiert, wenn das Internet durch eine Katastrophe, durch einen Cyberangriff oder ähnliche Sachen unerwartet ausfällt. Es gibt einiges an Literatur zu dem Thema, auch aus soziologischer oder politikwissenschaftlicher Sicht, was passiert wenn bestimmte Dienste ausfallen, auch aus psychologischer Sicht vielleicht, wie gehen die Menschen dann damit um? Und es gibt einiges, was sich mit der Frage beschäftigt, was passiert in einem Land, wo vielleicht ein autoritäres Regime dann bewusst das Internet abdreht. Aber mit der Frage, was passiert, wenn das Internet plötzlich und unerwartet ausfällt, haben sich noch relativ wenige beschäftigt bis jetzt. Genau, und das SKKM in Österreich möchte auch auf diese Situation gut vorbereitet sein. Und deswegen war einerseits die Frage, was passiert, wenn das Internet ausfällt? Wie entwickelt sich die Lage in so einer Krise? Und andererseits, was könnte man schon vorher tun, um dann in so einer Krise besser darauf reagieren zu können? Und hier haben wir einige Sachen gefunden. Das eine ist natürlich zu schauen, das kann in jeder Organisation funktionieren und da kann das staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement auch auf die Betreiber kritischer Infrastrukturen in Österreich einwirken, dass jeder innerhalb seiner Organisation schaut, wo bestehen hier Abhängigkeiten vom Internet, die vielleicht gar nicht nötig sind. Sehr oft werden, jetzt nur als, als sehr simples Beispiel, Daten in die Cloud ausgelagert, die ich dann aber vielleicht brauche im Betrieb. Oder die ich auf diese Art und Weise mit Geschäftspartnern teile und die ich im Betrieb aber auch immer wieder austauschen muss mit diesen Geschäftspartnern. Das wird einfach nicht funktionieren. Wenn das Internet weg ist, gibt es keinen Zugriff auf die Daten in der Cloud.
1: Also Backup, Backup, Backup und das daheim?
2: Ja. Also die Frage ist natürlich, was brauche ich? Wenn ich sage, die Daten sind nice to have, aber wenn ich die mal vier Wochen nicht habe, ist auch okay. Dann kann ich die auch in der Cloud auslagern, wenn ich dort nicht Datenschutzprobleme oder oder andere Gründe habe, es nicht zu machen. Aber jetzt, was die Ausfallsicherheit betrifft, geht es einfach darum, die eigenen Geschäftsprozesse zu analysieren und zu schauen, welche Daten brauche ich, welche Infrastruktur brauche ich, um im Krisenfall funktionieren zu können, so gut wie Entweder ich das möchte oder es von mir erwartet wird als KI-Betreiber und dementsprechend muss ich schauen, dass ich notfalls diese Geschäftsprozesse auch offline abwickeln kann oder zumindest eine Umgehungslösung habe, wo ich sage, mit der kann ich vier Wochen leben und bis das dann wieder funktioniert, ist das ausreichend. Aber diese Analyse, die muss innerhalb jeder Organisation stattfinden. Und natürlich auch innerhalb des SKKM. Auch die haben Abläufe, die sie anschauen müssen, wie, wie das sozusagen im Krisenfall funktionieren kann. Da geht es auch um Kommunikation. Also in vielen Firmen werden Krisenstäbe über SMS alarmiert. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo das Mobilfunknetz ausfällt, brauche ich einen Plan B. Mhm. Das kann dann auch nicht die App sein, weil die vermutlich auch nicht funktioniert, da gibt es unterschiedliche Ideen, die die verschiedenen Betreiber kritische Infrastrukturen haben, von, von Funkgeräten bis hin einfach zu einem vorher vereinbarten Plan. Wenn diese Situation eintritt, dann einfinden um so und so viel Uhr an dem Ort. Wenn das vorher jeder weiß, der davon betroffen ist, dann muss ich in der Situation gar nicht kommunizieren, kann dann die Leute zusammenbringen und die können schauen, wie sie mit der
1: Situation umgehen. Denn die Uhr wird ja noch funktionieren und der Behördenfunk wird noch funktionieren genau. und die internen Netzwerke der Ministerien, Genau. der elektronische Akt, vielleicht auch der Zugriff zu den ganzen Registern. Ja, es,
2: es gibt relativ viel, was unabhängig vom Internet funktionieren kann. Da gibt es eben einerseits Government Internet Exchange, der auch für den Betrieb von, von Internetverbindungen nötigen Services anbietet. Also die haben auch ein eigenes DNS-Lauf und dann das funktioniert, wenn es keine Verbindung zum Internet gibt. Und hier kann, die, kann der Datenaustausch zwischen den Behörden gut
1: abgewickelt werden. Das heißt zusätzlich zum Behördenfunk eine Art Behördeninternet.
2: Genau. Und das gibt es auch in anderen Bereichen. Das gibt es auch im Gesundheitsbereich zum Beispiel, weil... Neues Beispiel, die, die Kliniken der Stadt Wien ein, ein zentrales Krankenhausinformationssystem haben. Wenn sie darauf nicht zugreifen könnten, wäre der Betrieb innerhalb der Kliniken massiv erschwert. Deswegen hat man sichergestellt, dass es hier ein Netz gibt, das unabhängig vom Internet funktioniert, damit die eben auch weiterarbeiten
1: können. Das heißt, wir müssten uns eigentlich keine wirklich großen Sorgen machen im Fall von einem Internetausfall außer man ist jetzt Beauty-Influencerin oder hat vielleicht dringend eine Seminararbeit auf der Uni abzugeben.
2: Genau, also ich glaube, ein Internetausfall ist jetzt per se nichts Bedrohliches. Das ist schon eine ganz andere Situation als ein Blackout. Was wir auch gesehen haben in unserer Forschung, ist dadurch, dass sich in den vergangenen 10, 12 Jahren, glaube ich, sehr viele mit dem Thema Blackout beschäftigt haben, sind jetzt schon die meisten kritischer Infrastrukturen einfach sehr gut auf solche Situationen vorbereitet. Und ein Internetausfall ist dann etwas, wo sie Strukturen und Abläufe sozusagen wiederverwenden können, die sie auch im, für den Blackout trainiert haben oder, oder sich überlegt haben. Ich glaube nicht, dass im Fall von einem Internetausfall es zu so jetzt sehr bedrohlichen Situationen für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen kommen wird. Aber es wird das Leben nicht so weiterlaufen wie bisher. Je nachdem, wie lang das dauert, kann das schon ein gravierender Einschnitt sein. Und man wird sich dann halt auf die wesentlichen Sachen konzentrieren müssen. Es wird eben diese Priorisierung stattfinden und man muss schauen, wo die überlebensnotwendigen Dinge oder wie die gelöst werden können. Ich glaube, dass dieses Themenfeld Bargeld und Lebensmittellogistik dass das wichtig ist. Also da könnte man ruhig weiter dran arbeiten, sozusagen um zu schauen, wie man hier gute Lösungen kriegt. Weil zwar jeder Supermarkt ein Lager hat, aber die sind nicht so groß, dass sie mit den Sachen, die sie sozusagen vor Ort gelagert haben, lang auskommen würden. Die wären auch alle täglich beliefert. Also der Umsatz ist sehr hoch an, an Waren. Die haben natürlich auch das Thema mit Kühlung und Frische der Produkte. Und was man aus den Zwischenlagern dann vielleicht noch bringen kann, das, da reden wir von Tagen, bis das auch aufgebraucht ist und nicht Wochen. Und ein Problem wird es auch sein, die Dinge von den Produzenten sozusagen überhaupt in diesen Warenumlauf zu bringen. Also die ganze Logistik ist massiv beeinträchtigt von so einem Thema. Und hier ist es schon so, dass ich glaube, dass das jetzt nicht, das wird die Gesellschaft nicht zum Zusammenbruch bringen. Aber da gibt es Themen, die man sich noch anschauen muss in der Zukunft.
0: Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko und Sicherheitsmanagement sowie G4S Secure Solutions Österreich.
1: Gibt es eine offizielle Empfehlung aus dem Projekt heraus oder auch eine private Einschätzung? Deinerseits soll man im Fall eines Internetausfalls die Kinder noch in die Schule bringen.
2: Ja, das kann man ruhig machen. Also die Frage ist natürlich auch, wie der öffentliche Verkehr noch funktioniert oder auch wie es mit dem privaten Verkehr ausschaut. Aber die Kinder brauchen in der Schule kein Internet. Die können dort sinnvolle Sachen machen ohne Internetverbindung. Und der Schulweg wird in den meisten Fällen auch ohne Internetverbindung funktionieren. Was im Zusammenhang mit Mobilität natürlich interessant ist, ist, dass jede Art von Fahrplanauskunft, Echtzeitinformationssysteme oder so, das geht dann auch nicht mehr. Das heißt, aber die Wege, die man täglich zurücklegt, die kennt man und vielleicht dauert es mal ein bisschen länger, aber das ist kein Thema, glaube ich.
1: Solange die Tankstellen noch offen haben.
2: Ja, Tankstellen sind ein eigenes Thema. Das war für manche ja überraschend, dass ähm, bei einem Blackout Tankstellen ein Problem haben, weil die Pumpen natürlich mit Strom funktionieren und nicht überall ein Notstromaggregat vorhanden ist, um dann den vorhandenen Treibstoff auch rauszukriegen. Wir haben jetzt gehört, dass es ein, ein zusätzliches Thema gibt, weil die Besteuerung des Treibstoffs im Moment des Verkaufs erfolgt über eine Datenanbindung zum Finanzministerium. Ich weiß jetzt nicht, wie krisensicher das ist, ob das dann wirklich auch so sein muss, wenn das Internet gerade ausgefallen ist oder ob man diese Verrechnung dann später nachholen kann. Aber Tankstellen sind ganz genauso wie alle anderen Bereiche gut eingebettet in die vorhandene Infrastruktur und dementsprechend auch betroffen, wenn etwas davon ausfällt.
1: Gut, das heißt, es gibt da insgesamt eine technische, soziologische Betrachtungsweise, keine volkswirtschaftliche, dass man dann sagen kann, eine Woche ohne Internet heißt so und so viel weniger Bruttoinlandsprodukt. Nein,
2: das ist seriös nicht abzuschätzen meiner Ansicht nach, weil das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wir bei einem Internetausfall von einer vernetzten Krise sprechen. Diese Krisen, ein Blackout wäre ein anderes Beispiel für eine vernetzte Krise, entwickeln sich anders als zum Beispiel eine Hochwassersituation. Das kann auch schwierig sein, die zu managen, aber der Verlauf innerhalb einer Hochwassersituation ist leichter zu prognostizieren als bei einem Internetausfall. Von einem Internetausfall ist wirklich das ganze Land betroffen, jeder Sektor und deswegen kommt es dann auch darauf an, wie die Zusammenarbeit im, im Management der Krise funktioniert, weil alles, was irgendjemand in der Logistikfirma XY tut, um vielleicht sein Organisationsproblem zu lösen, hat Auswirkungen auf ganz viele andere Bereiche. Und auch wenn sich das viele wünschen würden, es ist nicht möglich, den Verlauf in so einer Krise zu prognostizieren. Man kann nicht sagen, wie es nach drei Stunden, sechs Stunden, drei Tagen, sechs Tagen ausschaut. Das ist eine sehr komplexe, sehr dynamische Situation. Und die Vorbereitung darauf wird nicht sein, dass ich einen Ablaufplan habe, den ich dann durchgehen kann, sondern die Vorbereitung kann nur sein, dass ich versuche, mir die nötigen Ressourcen zu besorgen, um handlungsfähig zu bleiben und dass ich funktionierende Kommunikationskanäle habe mit allen, die ich brauche, um die Krise bewältigen zu können.
1: Und leider sind auch Podcasts nicht zu hören, wenn das Internet ausgefallen ist. Wir kommen langsam zum Schluss und eine meiner letzten Fragen in jedem Gespräch ist, ob du eine Literaturempfehlung hast, sei es ein Weblink, sei es ein Buch, irgendeine andere wissenschaftliche Publikation, die du jetzt nach den Erfahrungen mit dem Projekt EasyTor unseren Hörerinnen und Hörern auch vorstellen magst.
2: Konkret zu dem Thema gibt es jetzt eigentlich nichts, was ich... Also es gibt natürlich Bücher, die sich damit befassen, was passiert, wenn das Internet ausfällt. Aber ich glaube, eine interessantere Empfehlung wäre vielleicht grundsätzlich ein interessantes Buch zu Hause zu haben, das man zur Hand nimmt, wenn die anderen Unterhaltungsmöglichkeiten ausfallen, weil das Internet gerade nicht geht. Ja, ansonsten freue ich mich auch, wenn ähm, unser Projektbericht gelesen wird, wo wir alles zusammengetragen haben, was wir... Zu, zu einer Situation jetzt sagen können.
1: Und der ist abrufbar auf der Website der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
2: Genau, der wird bei unseren Projektpartnern und bei uns veröffentlicht sein auf der jeweiligen Projektwebseite und ist ab Ende November zu haben.
1: Und das kostenlos nehme ich an. Genau. So ist das bei KIRAS Projekten. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bis bald bei Sicherheitsbewusst. Danke.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.